0: Bonjour, c'est Salomé et bienvenue dans ce nouvel épisode des Lettres à l'Image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Avant de commencer l'épisode, je vous invite, si l'épisode vous a plu, à laisser une petite note et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur la page Facebook du podcast. Ça m'encourage beaucoup et ça va vraiment aider le podcast à se développer. Avant de parler de l'adaptation, je tiens à vous informer que je vais parler d'une histoire qui apporte des sujets comme le suicide, le viol, le harcèlement et l'addiction. Cette série n'est pas pour tout le monde, surtout si vous êtes une personne dépressive ou à tendance suicidaire. Et si vous avez été victime, je ne vous incite pas à écouter cet épisode ni à regarder cette série. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si tu n'es pas bien, il faut en parler. Netflix a créé un site avec énormément de ressources et de contacts afin de t'aider. J'ai mis le site dans le détail de l'épisode ainsi que des numéros qui peuvent l'aider. La série cherche à faire comprendre qu'il y a toujours un moyen de trouver de l'aide, de trouver quelqu'un sur qui s'appuyer et qu'il faut aussi oser agir. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel film ou série est une bonne adaptation Et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation du livre 13 raisons écrit par Jay Asher paru en 2007. La série 13 Reasons Why est sortie entre 2017 et 2020 sur Netflix et a connu un succès phénoménal. Elle est réalisée par Brian Yorkey. C'est l'histoire d'Anna, une jeune lycéenne qui décide de mettre fin à ses jours. Avant de se suicider, elle enregistre 13 cassettes avec 13 raisons ou plutôt 13 personnes qui de près ou de loin ont eu une influence sur son geste. On va suivre Clay, une de ses connaissances, dans sa découverte des cassettes. Le livre alterne entre les cassettes écrites en italique et les réactions de Clay, écrites normalement. La temporalité est assez courte car Clay écoute les cassettes assez rapidement, en une nuit. Les idées sont clairement établies et le message aussi est très clair, il faut faire attention aux autres, et se rendre compte qu'une action ou une parole qui peut paraître anodine peut blesser des gens sans qu'on s'en aperçoive. Le livre remplit sa fonction, c'est-à-dire qu'il est là pour délivrer son message, mais le problème c'est qu'il y a un gros manque de caractérisation de personnages. L'histoire est très simple, Clay écoute les cassettes, mais il ne se passe rien. On a seulement ses réactions à lui, alors que 12 autres personnes sont mentionnées dans les cassettes. Et on prend nous-mêmes conscience qu'il faut penser aux conséquences de nos actions et de ce qu'on peut dire. Je n'aime pas trop la fin du livre, on reste vraiment sur notre fin, c'est le cas de le dire. Je vous le dis car ce n'est pas une révélation sur quoi que ce soit, car ça n'a aucun rapport avec Anna et l'histoire. À la fin du livre, Clay poursuit une fille qui fait partie du lycée et qui était une amie d'enfance. On ne sait pas pourquoi, ce n'est pas expliqué. La fin ne concerne pas Anna, qui est quand même le centre de l'histoire. On peut se douter que c'est parce que c'est une fille qui ne va pas bien et que donc Clay, en tirant des leçons des cassettes, veut l'aider. Mais honnêtement, cette idée ne m'est venue seulement parce que j'ai vu la série, vous comprendrez pourquoi. Pour la série, on peut parler de l'adaptation juste pour la première saison, car dès la deuxième saison, ce n'est plus l'adaptation du livre. À partir de la saison 2, on retrouve les mêmes personnages, le même passé commun, et c'est la suite de l'histoire, mais qui a été écrite spécialement pour la série. Je trouve que les deux premières saisons sont bien, je les ai beaucoup aimées, mais à partir de la troisième saison, la série part vraiment en cacahuète car elle devient une série policière avec des meurtres, etc. Donc, rien à voir. Je trouve la série extrêmement mieux que le livre. La série développe le potentiel du livre. Elle s'est nourrie du livre, mais nous offre énormément d'éléments en plus. Elle permet d'avoir des points de vue en plus de celui de Clay et celui d'Anna. La plupart du temps, quand on voit un film ou une série, les gens nous recommandent de lire le livre pour avoir plus de détails. Ici, c'est l'inverse. Le livre est focalisé sur la réaction de Clay aux cassettes. Mais il ne fait absolument rien et n'interagit avec aucun des autres personnages. Il reste un personnage plutôt passif. Clay est plus un guide pour le lecteur que le véritable protagoniste de l'histoire, puisqu'il permet au lecteur et au téléspectateur de connaître l'histoire d'Anna. Dans la série, on a, comme dans le livre, le point de vue de Clay et d'Anna. On a aussi le point de vue des parents qui cherchent à comprendre pourquoi leur fils s'est suicidé et qui cherchent à lui rendre justice dans la saison 2. On a également le point de vue de toutes les autres personnes qui sont sur les cassettes, ainsi que leur version des faits. Le format série a permis de développer beaucoup plus de détails et donc a vraiment enrichi l'histoire. Chaque cassette est un épisode, donc le format est le même que le livre où chaque chapitre est une cassette. Clay est toujours le personnage principal et on suit l'histoire, surtout à travers ses yeux à lui. Mais dans le livre, Clay écoute les cassettes en une nuit. C'est quelque chose qui paraît logique, car quand on reçoit des cassettes d'une personne décédée que l'on apprécie beaucoup, on a envie de les écouter. Mais ça aurait été compliqué de faire une série sur une durée d'une seule nuit. Mais en contrepartie, dans la série, Clay met super longtemps à écouter les cassettes. Ça lui est même reproché par les autres personnages. Pour moi, les deux durées d'écoute des cassettes peuvent être logiques, car ça peut être très dur de réentendre la voix d'une personne morte. Donc, ça peut être normal qu'on prenne du temps à les écouter. Mais en même temps, quand on reçoit ce type de cassette, on a envie de les écouter tout de suite. Dans la série, on suit également les autres personnages, notamment Justine, Jessica ou Alex. Le problème principal du livre, c'est qu'il ne fait que présenter les personnages et ce qu'ils ont fait, mais sans chercher à aller plus loin dans la réflexion. Je pense qu'un film, et non une série, aurait été identique au livre, mais cela n'aurait rien apporté à l'histoire. La série a permis d'étoffer les personnages. Dans le livre, c'est les méchants, mais dans la série, ils deviennent plus humains. La série donne une motivation à chaque personnage de faire ce qu'ils font. Par exemple, le personnage de Zach vole les notes à compliment pour aucune raison dans le livre. Juste comme ça. Dans la série, on voit Anna qui lui hurle dessus devant ses copains, qui commence à se moquer de lui. L'humiliation qu'il subit engendre son action puérile comme voler des notes. Certes, on peut trouver cette réaction immature, mais ça reste une réaction très humaine, comme une petite vengeance. Dans la série, on n'excuse pas leurs actes, mais on peut essayer de les comprendre. Alors, on est d'accord, il y a Marcus ou même Bryce qui n'ont franchement aucune raison de faire ce qu'ils font et ça ne les rend pas plus humains, mais c'est justement intéressant aussi de voir des personnages comme eux pour montrer que tout le monde n'a pas forcément de nobles intentions et que certains font des choses graves et c'est pas juste par maladresse. Parce que les autres personnes ont de mauvaises réactions, mais comme tout le monde, ça peut malheureusement arriver par maladresse. Je vais maintenant parler de la scène de suicide. Cette scène est très controversée, et honnêtement, je comprends pourquoi. Sans parler de la violence de la scène, là où certains voient de la prévention, d'autres voient un danger pour leurs enfants, car le suicide apparaîtrait, dans cette fiction, comme une incitation, comme une solution de facilité face aux difficultés. Ce qui n'est vraiment pas du tout le cas, hein, on est d'accord il y a donc une vision totalement différente sur les intentions de la série vis-à-vis -vis du suicide par les personnes qui l'ont réalisé et la partie de la population qui pense que montrer du suicide, c'est l'inciter. Le sujet du suicide, du harcèlement, voire même du viol est trop souvent évité et oser le montrer à l'écran est un moyen d'oser débattre sur un fait de société trop peu abordé. On observe bien chaque étape de l'acte d'Anna. La prise de décision, l'achat du matériel, la préparation de ses affaires, et enfin la manière dont elle va commettre l'acte. La scène est très longue, avec juste après l'apparition des parents désespérés cherchant par tous les moyens à réveiller leur fille, appeler les secours, même si c'est déjà trop tard. Il n'y a rien de beau dans cette scène. Le fait d'avoir l'image a eu plus d'impact sur les gens que l'histoire de base qui ressort du livre où le personnage d'Anna mettait fin à ses jours en avalant des médicaments. La production voulait montrer une fin visible et impactante. Le suicide d'Anna Baker est montré dans son intégralité, et donc ce changement permet d'accentuer l'aspect horrible de l'acte en lui-même. Aucune musique, aucun sourire ou aucun sentiment d'apaisement. On voit la souffrance d'Anna, la difficulté de son geste. J'apprécie le fait que le suicide ne soit pas montré comme une solution facile parce que ce n'est justement pas le cas. C'est quelque chose d'horrible et de douloureux. À aucun moment, Anna ne sourit parce qu'elle est enfin délivrée de ses souffrances. On voit la réaction des parents et c'est vraiment brutal. C'est vrai que ces scènes est horrible à regarder, peu importe l'âge et le vécu, mais quitte à montrer une scène de suicide, je suis contente qu'il l'ait fait de cette manière-là. Mais malheureusement, deux ans après la sortie de la série sur la plateforme Netflix, la scène du suicide de Anna a été supprimée. Voilà. Le thème du viol a été également l'un des plus choquants de la série puisque le téléspectateur assiste en direct au viol de Jessica ainsi qu'à celui d'Anna où l'on voit littéralement son corps et son esprit tout abandonnés, montrant ainsi qu'Anna n'a plus la force de se battre contre tout ce qui lui arrive et renonce à lutter. Jessica Davis n'a pas vécu les choses de la même manière car elle était inconsciente lors de son viol et c'est Anna via les cassettes qui a fait remonter tous ses souvenirs. Les scènes sont choquantes et réalistes, comme pour la scène de suicide. Dans le livre, Anna ne se fait pas violer, mais est victime d'attouchements sexuels. Il aurait été intéressant de parler des attouchements dans la série, car ils sont plus courants que les viols, même s'ils sont plus fréquents que ce qu'on pense. Et ça aurait permis d'aborder un sujet en plus dans la série, car on aborde déjà le viol avec Jessica. Mais le fait que deux personnes différentes soient victimes de viol permet de mettre en parallèle les différentes réactions entre Anna, qui est désespérée, met fin ses jours, et Jessica, qui veut avancer et se reconstruire. Dans la saison 2 est également abordé le viol masculin. C'est important car si parler de viol envers les femmes est déjà assez tabou, la parole est de plus en plus prise mais ça reste quand même plus délicat, les viols envers les hommes sont encore plus tabous. On n'en parle jamais en fait. Je vais maintenant rentrer dans une partie spoiler afin d'aborder un petit peu la fin de l'histoire, ainsi qu'aborder un peu la saison 2. Concernant la fin, donc dans les livres, Clay transmet les cassettes à la personne suivante et se dirige vers Sky, une jeune fille qu'il connaît depuis longtemps, mais comme je vous l'ai dit, on ne sait pas pourquoi. Le problème par rapport au livre, c'est que l'on ne connaît pas Sky. En fait, c'est simple, on ne connaît aucun personnage. On peut supposer que Sky est une fille qui a besoin d'aide et qui se sent mal, mais pour être honnête, j'ai pensé à cet aspect que en voyant la série et pas en lisant le livre. Parce que le fait que le livre se termine sur Clay, criant son nom et courant vers elle est plutôt une bonne fin, car ça montrerait que Clay a retenu la leçon. Mais dans la série, on passe beaucoup plus de temps avec elle. Du coup, quand Clay décide de l'aider à la fin, ça a plus de sens parce qu'on a vu dans les épisodes précédents qu'elle pouvait avoir des pensées suicidaires ou sombres, car lors d'une conversation avec Clay, où il lui a dit que l'école était un endroit horrible, elle a été surprise qu'il soit arrivé à cette conclusion que maintenant et lui demande où il était ces trois dernières années. Elle cache aussi des traces de mutilation sur ses bras et elle a dit qu'elle faisait ça à la place justement de se suicider, donc on sait qu'elle ne va pas bien. Dans les deux cas, j'aime bien le fait que l'histoire se termine sur une note d'espoir, mais je pense juste que la série a plus développé les personnages de Sky. Donc, justifie cette fin. La saison 1 finit d'une manière qui ne laisse pas penser à une deuxième saison, pas comme certaines séries où la saison finit avec un gros suspense et donc une obligation de saison suivante. En fait, à la fin, tout s'est résolu parce qu'un procès est en cours, les parents écoutent les cassettes et peuvent donc comprendre pourquoi leur fils s'est suicidé et donc mieux avancer, même si on ne s'en remet jamais à 100%. Les cassettes sont révélées, même si ça ne fera pas revenir Anna, car Clay décide de donner les cassettes aux journalistes, donc Bryce va être poursuivi. La fin ne repose pas sur la vengeance pure et simple, mais sur la justice, une forme de justice pour Anna et même pour Jessica, car elles ont été toutes les deux violées par la même personne, donc Bryce. Et j'ai également aimé le fait que Clay donne les cassettes, puis va voir Sky juste après, ça montre qu'il va tourner la page et aller de l'avant en arrêtant de vivre dans la culpabilité qui aurait fini par euh, empoisonner sa vie. Pour résumer, je trouve vraiment l'adaptation géniale. La mise en scène est très bien faite, la colorimétrie joue un rôle vraiment important car il y a vraiment une différence de température entre les scènes avant le suicide d'Anna, donc des flashbacks avec des images plus chaudes, et après le suicide, donc le moment présent avec des images plus froides. Dans la série, il y a également un petit esprit vintage de par les cassettes, la photographie argentique avec le développement des photos et une voiture Mustang. Ça crée une ambiance assez agréable. Le livre est bien dans le sens où il transmet parfaitement son message, mais reste quand même trop simple à mon goût. La série aborde beaucoup plus de profondeur et de nuances à tous les personnages. Je vous invite également à regarder les trois documentaires 13 Reasons Why, au-delà des raisons, qui sont associés aux trois premières saisons, un documentaire par saison. Ces documentaires analysent la série et ce que traverse Anna, mais abordent aussi le sujet de harcèlement dans la vie réelle. Plusieurs acteurs de la série interviennent au cours de ce documentaire, mais aussi l'équipe de la série, dont Selena Gomez, la productrice exécutive de la série, ainsi que des professionnels sur les différents sujets présents dans la série et abordés dans le documentaire. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image